0: Подкаст от Радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Утренний информационно-аналитический канал на Радио «Комсомольская правда». Главное вовремя. Реклама. 8.36, Точное местная, друзья. Вот так вот мы въезжаем в новые полчаса. Вот в эти вот. И въезжаем, что называется, не одни. Мы по традиции, ну, Роман ушел, с ним сейчас все фоткаются, там берут автографы, сами понимаете, звезда. (сёк) Не каждый день к нам третий поющий пельмень приходит. Вот. У нас сейчас пельмени все ушли, у нас остался, собственно,. нормальный человек, человек. с которым мы будем говорить про грибы и про все такое и и про про школу и
1: про пельмени тоже
0: и про пельмени, потому что пельмени с грибами это вкусно. Насколько я помню, вот это все дело из моего дремучего детства. Друзья, у нас в гостях. Все готовы, да? У нас в гостях человек, который к нам приходит регулярно, регулярно и периодически рассказывает нам про всевозможные интересные события, происходящие здесь, в Уральском регионе. Я имею в виду про всевозможные народности, этносы. Я уже всю жду, когда вы сами представитесь, потому что у меня потерялась эта бумажка. День, Андрей заведующий
1: да, сектором искусства да. Екатеринбургского музея ИЗО.
0: Вот, Андрей Андреевич, еще раз доброе утро, Доброе утро. Вот, и сегодня мы поговорим... — Про школу, про грибы и про а, все на свете. — Про школу. — Ну, про школу не будем, больше ну, про грибы. — школа — это моя позапрошлая жизнь. — Позапрошлая?
1: Э, — э, Да, потому что... Э, ну, короче, у меня 33 года педагогического стажа. Так. Начинал я у, у воспитателем детского сада, потом учителем в экспериментальной школе, научным руководителем, потом в вузы. Один, другой, третий преподавал. Ну, об этом тоже можно поговорить. Ну, так или иначе, я всех первоклассников поздравляю с праздником. Ну, Было приятно видеть, что дети идут в школу, линейок у них не будет сегодня. Но хотя бы одно первое сентября они порадуются. Потому что уже когда идут в третий, четвертый, пятый класс, у них уже радости больше от общения друг с другом, чем э от учебы.  —
0: Слушайте, ну давайте все-таки от 1 сентября, потому что сегодня все будут об этом говорить, вернемся на минутку к грибам. Вот я, честно говоря, заядлый грибник. У меня есть одна полянка и маленький такой уникальный лесочек, где растет практически все начиная с белых, заканчивая коровниками и прочей всякой нечистью. коровники я не беру, а белые красноголовики, а бабки и прочие прочие грибы я их с удовольствием употребляю. причем самое забавное в этом заключается самое заключается в том, что мой ребенок старший она не понимает, чем а бабок отличается от подосиновки. то есть, но слово а бабок она не знает ну, знает, потому что дети учатся,
1: как бы постигают жизнь теперь с учебников, с письменной культуры. И даже родной язык они начинают с буквок, а не с живого общения там со сверстниками и с бабушками и дедушками. И поэтому к ним приходит каноническое название гриба. Хорошо, что не по-латыни. Ну, это да. Да. Подберезовик, бабок. Ну... Вообще, на Урале у русского народа, уральского, существует на каждый гриб где-то минимум 20 диалектных названий. Допустим, один тот же самый классический валуй, который на Урале очень любят и солят. Ну, вот сходу назову только валуй, бычок, кульбик, дунька и ряд других. Подождите, валуи и бычки – это одно и то же? да. Серьезно? Ну, да. Как правило, да, но часто в разных деревнях одним и тем же названием называют разные грибы. —
0: Слушайте, да, я сейчас смотрю энциклопедию, реально, бык и валуй — это одна и та же ерунда, только сбоку, что называется. А почему так? Ну, откуда вот у одного гриба вот несколько названий? Ну, дело в том, что народная речь, она такая очень некодифицированная,
1: не существует письменного канона, и поэтому, вот где как повелось, так и называют. И самое главное, сборы и употребления грибов очень различаются. Ну, если вспомнить писателя Солоухина, он там об этом он хорошо рассказывал, но это же подтверждается на Урале, что, например, есть деревни, где не берут белые, а ждут, когда пойдут рыжики, есть деревни или там семьи, которые не берут белые, ждут, когда появятся грузди. И заготавливают, конечно, грибы собираются для заготовки на зиму. Ну, собой. Их солят, их сушат, и потом основные грибные блюда, так, летом, в начале осени это баловство. Основные блюда это зимние, когда недостаток белка, микроэлементов, и их начинают готовить там, ну, с января месяца. А для заготовок, конечно, идеальные грибы – это сушеные белые соленые грузди рыжики. И поэтому от этого идет производство кадок, и эта эта технология тащит за собой очень много и знаний, и ремесел, и так далее.
0: Но тут же опять интересно, ведь вот происходит. Вы сейчас только что упомянули, что в кадушке обязательно их надо солить. Да. А почему именно в кадушке? Я просто знаю мужчину, который делает вот эти катки и кадушки, и он ведь не слабо так поднялся и не слабо зарабатывает из Из дуба. Редкие, допустим, там еще Ну, из из ну да из дуба,
1: но дуб на Урале найти сложновато. Севернее, восточнее будет кедр. И кедровые катки это вообще идеальные, потому что они обладают антисептическим действием. Вот. не дай бог сделать кадушку из соленой из сосны угу. она горчить будет ну вот я знаю мы исследовали промысел нижней солды там был один дядька который всю нижнюю и верхнюю солду обеспечивал берестяными туясами в них тоже заготавливали грибы там а в основном конечно ягоды в берестяных туясах катки бочки катка она такая ф, имеет форму усеченного конуса и в ней очень удобно э, э, кр, груз э, г, крышку под гнетом потому У-у-у. что груз э, грузди оседают там с пряностями без пряности и она опускаясь то есть у- в отличие от бочки у нее есть простор для, для опускания вот и потом Подъедают, берут немножко из, из катки и опять г- груст гнет ставят и...
0: и это достаточно бесконечный процесс да
1: бесконечный и на Урале очень любили делать пироги из э- соленых груздей ну вот что интересно разные народы по-разному относятся вот на Урале разные народы по-разному относятся к, к сбору грибов например коренные жители Урала манси, ханты и дальше уже немцы они грибы не едят. Ну, есть такая у них мифологема о том, что они не едят, потому что это пища северного оленя. Второе, то, что они как бы пустые, не сытные. Ну, а на самом деле в них присутствуют некоторые ферменты, которые жители верхних широт, у них просто не расщепляются. Но в то же время... У северных народов есть практики употребления грибов Не знаю, можно ли говорить об этом в эфире Не
0: стоит, я понял, про какую вы практику Это шаманские практики
1: И даже наш знаменитый этнограф, который сейчас заведует кунсткамерой в Санкт-Петербурге Андрей Головнев снял фильм об этом Пектемель называется
0: Слушайте, 8.44, к сожалению, сейчас прервемся на секунду-другую Продолжим после небольшой рекламы 8.46, 8.46, точное местная, Андрей Бабрихин у нас в гостях, заведующий сектором наивного искусства. Андрей, ну, давайте вот вернемся на секунду к грибам, а потом уже более глобально о них поговорим, я имею в виду грибовое искусство. Слушайте, а какие вот все-таки наиболее... Вот вы сказали, что есть разница в употреблении грибов сельским жителям и городским. Мне да. кажется, городской берет все подряд, вот судя по фотографии, просто вот как вот шальной несется и все подряд режет.
1: Ну, городской это квалифицированный собиратель, он едет для того, чтобы заготовить также себе на зиму побольше грибов, едет куда-нибудь на север, в Табаринский, Тавдинский район, в район Павды. Вот, и уже с полными пайвами и корзинами возвращается от, оттуда. И, конечно, городской неленивый житель, когда еще если он на колесах, он собирает то, что он может увести, сохранить и заготовить как можно больше. Если он предпочитает сушить, то он наберет белых, если он предпочитает солить, то он наберет груздей рыжиков. Если ему нужно тут же приготовить, допустим, на следующий день или в ближайшее время, то он наберет бабков или подосиновиков и сделает там жареху, грибницу, суп. То есть, бабушка
0: вот. суп грибной называла почему-то губница.
1: Губница, да. Ну, опять-таки, названий существует много и основное диалектное термин вообще для обозначения грибов это грибы и губы. еще некоторые называют там грибы, каждый по, по названию, по-своему, а там а бабки в некоторых регионах mm-hmm. просто называют грибы. Вот это грибы, а остальное все белые там, и так далее. А это грибы. Есть еще очень интересное название гриб-сокол. То есть э, белый гриб это красный сокол, э, Подберезовик это белый сокол, э, Подосиновик это красный сокол. Сладкий белый. Красный сок. Слушай, интересно. Ну, диалектное разнообразие очень большое и приготовлении блюд, и в названии этих блюд, и в названии грибов. Но вот мы, если продолжить разговор о горожанах, угу. то есть горожане такие ленивые и не очень квалифицированные, им лишь бы получить удовольствие кайфануть, посидеть где-нибудь на, на полянке и заодно и собрать грибов. И вот такие горожане могут собирать рядовки. Это самые поздние грибы. Рядовки бывают желтые, серые, фиолетовые. Дождевики, навозники и рогатики, оленей-рожки. То, что совсем на грибы не похоже, но... На самом-то деле, это съедобные, не ядовитые грибы. Их тоже можно кушать. И э, грибник, который не знает больших, богатых грибных мест, такие, где грибы растут мостами, он собирать может все, все, что попало. И для них собирать пол ведра сыроежек, это будет большое счастье.
0: Слушайте, а вот в искусстве вообще грибы в нашем как-то отражены? Нет только у нас здесь? э... Ну,
1: вот я специально этот вопрос исследовал. Дело в том, что вот самые большие любители натюрморта – это галактика. И у них есть в натюрмортах все. От тетерева, глухаря и косули до устриц, ну, до да, креветок. Да, да, да. И до... Грибы встречаются вообще в единичных случаях. И вообще, если посмотреть, э, грибы встречаются в искусстве и популярны в кухне у восточных э, народов, у славян. Можно встретить у венгров, у хорватов, у поляков, но самое большое количество грибов в натюрмортах у русских людей. И в в, в академической живописи Любят, конечно, дары осени рисовать Там пожелтевшие, покрасневшие
0: Яблочки всякие Ягодки,
1: листочки, берестяные Туисочки и так далее И гора грибов у нас есть в нашем собрании есть художник Георгий Попов из Вологды. Он такой певец Вологодского края был, и у него целая серия есть. Даже не серия, просто примерно один из тот же сюжет он повторяет. Куча разных ягод, там облепиха, земляника и все, все, все и грибы. Вот. грибы используются в живописи в качестве натюрморта в первую очередь дальше у нас есть марийский художник ищик барцев который э, начал рисовать когда стал вспоминать свое марийское голодное детство и э, несколько картин у него посвящен э, как бы самому большому лакомству и большой радости когда у них вообще жрать нечего было в деревне во время войны у него есть картина сезон грибов то есть грибы там играют роль символа сытой жизни И есть грибы, которые используются в качестве квеста. Художник Федор Иванович Каменских, такой певец советской эстетики, наивный художник в нашем собрании. И сейчас в экспозиции висит картина «Дары природы». И он картину рисует для того, чтобы учить детей своих, внуков, и прививать любовь к родной советской родины там у него есть корзинка с грибами и он заставляет пересчитать там даже это задание написано на обратной стороне картины заставляет пересчитать и назвать каждый гриб там 10 видов грибов там же 10 видов цветов ягод овощей и так далее вот грибы встречаются и в наивном искусстве достаточно часто и у нас в собрании тоже есть такие картины
0: — Но ведь это же, наверное, вот вы только что сказали, символ такой счастливой жизни для, да, для художника Барцева. А вот, как эти вот как это все выглядит? Вот Попробуйте описать. Мне просто любопытно. Или если я вдруг захочу посмотреть, где это можно посмотреть, вот в интернете, например. Есть же сайт какой-то, в конце концов?
1: — У нас есть в социальных сетях сайты. Я регулярно публикую там, как бы публикации к датам и вот в Фейсбуке, ВКонтакте, есть Музей угу. наивного искусства. И картину «Сезон грибов» мы недавно опубликовали. Сейчас просто как Когда «Сезон грибов», там такая этнографически точная, достоверная картина. И идут трое детей, а у Барцева была, он жил в многодетной семье, когда умерли, угу. погиб отец, умерла мать, и они остались в пятером. Детишки. И... Ему было 5-6-7 лет во время войны. И они себя спасали и своим огородом, и, и осень, конечно, им давала вот этого растительного мяса, как его называют, грибы, на весь последующий сезон. И он этнографически достоверную картину рисовал. Ребята идут в народной одежде домотканной, и такие специальные волокуши для того, чтобы...
0: Да-да-да, да, я вот сейчас как раз нашел. Вот, да, березовая ветка на плече.
1: Ага. И она с тонкими ветвями, концами волочится по земле и облегчает
0: несение грибов. Ну, потому что, видимо, очень полные туеса, да. и один мальчишка то ли грузит, то ли что-то вот такое. Наклонился взрывает. к груздю,
1: да. а девчонка со старшим парнем
0: тащит на волокушах. Да, очень интересная картинка, красивая такая, по крайней мере. Не знаю уж, насколько она точно выпущ- нарисована, я не совсем... Ну, на Спец...
1: искусство не должно стремиться к фотографической доступности. А это как бы воплощение каких-то воспоминаний, переживаний собственных.
0: Скорее всего, каких-то даже впечатлений. Да. Андрей Бабрихин был у нас в гостях. Спасибо вам огромное. Опять рассказали, опять просветили. Я никогда не ожидал, что грибы будут так же вот широко использованы в нашем местном наивном искусстве. До свидания, друзья. Услышимся свидания. завтра в это же самое время. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». «Главное вовремя». Реклама. Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.